0: Yeah, <laughs>
1: Buenas tardes y noches y bienvenidos al segundo episodio del podcast Conversaciones Simbióticas. Este servidor es Julio Quiñones Santiago. Quisiera presentar en este momento a mi compañero Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Saludos cordiales. A mi compañera Elimar Alicia Chardón. Aló, aló. Y a mi compañero este, Cristian García Roque. Hola a todos, todas, todes. En este episodio estaremos hablando sobre el Festival Casals. Estaremos haciendo una introducción. Este, hablaremos sobre el trasfondo histórico del propio festival y tocaremos sobre algunas de las problemáticas que hemos tenido que el festival ha tenido durante los años. Más reciente es el, la noticia que recibimos a finales del año pasado de la posibilidad de la cancelación del festival Casals 2020. Este, y para hablar sobre estos inicios históricos, este Cristian, ¿nos puedes hablar un poquito sobre... ¿Los orígenes del Casals?
2: Ah, Claro. Eh, bueno, si vamos a hablar de los orígenes del Casals, creo que hay, tenemos que hablar un poco de quién era Pablo Casals precisamente. Eh, y Pablo Casals fue, fue un, un chelista, director de orquesta, incluso compositor de, del siglo XX, ¿verdad? Una figura que muchas personas consideran sumamente importante para el mundo de la música en general. Este, y nació en el año 1876. Eh, algo importante Porque hay, hay, que, hay que tomar en consideración que cuando Pablo Casals llega a Puerto Rico, que fue en el año 1955, tenía, si no me equivoco, 79 años, tenemos una persona que ha pasado por la Primera Guerra Mundial, que ha pasado por la Segunda Guerra Mundial, que ha tenido contacto con músicos en Europa, con compositores directamente y llega a Puerto Rico, este pues en una etapa de su vida donde está destilada toda toda esa sabiduría y conocimiento y madurez que, pues sí, él trae consigo cierto bagaje cultural que influencia lo que ocurre en la isla. Pero en Puerto Rico ya ocurrían muchísimos eventos culturales muchísimos años antes de que llegara Casals. Y nada, Casals se desarrolla como chelista hace su primer recital a los 14 años en Barcelona. Y de ahí, de hecho, si no me equivoco, él, él forma parte de un trío. Isaac Albenis lo escucha tocar un día y le consigue una beca para estudiar música. Y así Cazares, pues formalmente hace sus estudios. Está la historia famosísima de que él encuentra las suites de cello de Bach en una, en una tienda de música. Y nunca las toca, excepto años y años después que las perfecciona. Y así es que el mundo las viene a conocer. Y nada, eh, eh, justo después de la Segunda Guerra Mundial, él se retira del ojo público y regresa otra vez en el año 50... Eh, con un festival que llaman el Festival de Prades en Francia, porque se daba en verdad en, en, en la ciudad de Prades, que era, si no me equivoco, donde Casals vivía en aquel entonces, y se hace en celebración al Bicentenario de la Muerte de, la muerte de Bach. Y entonces, una vez Casals llega a Puerto Rico en el 55, hay que entender que en, en esa época ¿verdad? Puerto Rico estaba en un... En un en un tiempo bien particular, en cuestión de nuestro, nuestra estructuración como gobierno y como nación o colonia, ¿verdad? Entonces, la, figura de, la llegada de Casals concuerda con este plan de parte del gobierno eh, de Muñoz Marín, de, ¿verdad? De, de reestructurar a Puerto Rico de una economía agraria a una economía industrial. Y adoptan, literalmente, a, a Casals como un embajador, por decirse así, de la cultura, y asimismo lo llama Teodoro Moscoso en, en, en lo que describen del plan mano a la obra, Operation Bootstrap, que Casals es una figura perfecta porque en al momento que se estaban buscando estas inversiones de estas megacorporaciones este, estadounidenses para que llegaran a la isla, la figura de, de Casals en la isla y de un festival que tuviera su nombre presentaba a Puerto Rico como un lugar donde sí había cultura, ¿verdad? Y sí se, se hacían estos eventos. Que, que eran pues, tenían el visto bueno de, de parte de estas personas y el festival casal se establece y formalmente tiene su primer concierto el 22 de abril desde el 1957, claramente hay, hay otras cosas que pasan antes de el, en la Cámara de Representantes Y si hay esfuerzos, de eh, en Puerto Rico siempre hubo esfuerzos de parte de puertorriqueños Como lo fue Ernesto Ramos Antonini, por ejemplo De que se crease algo similar al festival para simplemente darle foro a los músicos puertorriqueños Pero nada, se estrena el festival el 22 de abril Y dato curioso, Casals no dirige en el primer concierto porque le da un ataque al corazón Así que en honor al maestro Se deja el podio vacío Pero verdad este, Se comenta que pues, Alexander Schneider Que era el primer violinista De la, de la orquesta, del festival Pues claramente pues, dirigía Desde de, de su, su asiento Su silla de la orquesta Y eh, estrenaron con, con Bach, Mozart y Schubert Y el, el pianista fue Rudolf Serkin Que de hecho falleció ahora recientemente en los días verdad cercanos a la grabación de, de este episodio. Y pues nada, eso básicamente es una condensación súper extrema de quién fue Pablo Casals y, co y cómo llega y cómo se crea el Festival Casals en Puerto Rico. Y eh, se crea el Festival Casals. Luego después se crea la Orquesta Sinfónica y luego inmediatamente después se crea el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Entiendo que ese es el orden, me corrigen si estoy mal, pero en 1957 es que se, se crea el Festival Casals, en el 58 es que se crea la Sinfónica y en el 59 es que viene a nacer
1: el, el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Sí, porque como muy bien dijiste, otros Ramos Antonini estuvo y otras personas del gobierno que, estuvieron, que vieron el festival estuvieron bien entusiasmados con el hecho de que existía una orquesta. Este, tocando y querían que existiera una, or una orquesta subvencionada por el Estado pasa las legislaciones y la orquesta se da y luego entonces el conservatorio pasa a ser este como, a, pasa a, a, a surgir como una idea que pues ya desde hace mucho tiempo habían este, pensado muchas ideas y muchos proyectos para un conservatorio pero entonces el conservatorio surge como una idea para nutrir a la orquesta uh -huh. este, idea que permaneció por mucho tiempo y pues podemos argumentar que todavía permanece, pero respecto al repertorio que se tocó en ese primer concierto del Casals, ese repertorio sentó la pauta de lo que va a ser el repertorio que se presentaría en el Casals, uh -huh. per secula seculorum, al menos hasta nuestros días. Claro. Este, el repertorio del Casals se enfocó en sus principios específicamente y, y todavía. En el repertorio de, eh, de lo que conocemos como el, el canon El periodo de práctica común Entiéndase este, Música barroca este, Bach Principalmente, casi exclusivamente Por, por la figura de, de Pablo Casals este, Música clásica Que vemos Mozart y, y también vemos un poco de Beethoven Si acaso Y pues música romántica temprana este, Cuando vemos obras como Schubert este y Schumann y pues estos compositores románticos tempranos que entonces este, eso pues lleva a la lucha este, constante, marca la pauta de la lucha constante que ha tenido el Casals en cuestión al repertorio que pues siempre ha estado enfocado en lo que era la visión original de Casals de lo que la música, básicamente la música que, que a Casals le, le gustaba
0: uh -huh.
3: Sí, es interesante que no solamente es en el Casals, eso es básicamente la música que se toca en el en el repertorio regular de la orquesta sinfónica y es la música que se estudia en el conservatorio. Y...
4: Sí, ahora se está rompiendo un poquito con esos parámetros, pero sí, este, muchos de estos, de estos maestros del conservatorio miran lo que es la música del siglo XX y siglo XXI como ruido, como esto no es música, esto no... Pero ahora afortunadamente pues, se están rompiendo esas barreras, pero todavía no, no es... Eh, eh, es como una electiva que tú puedes coger en el conservatorio. No es como tal una... <ríe> <ríe> Saludos a No es como tal una, una clase de requisito.
1: Sí, que esa idea este, de, de la lucha de repertorio fue algo que fue bien crucial en, el en, el, en la cultura puertorriqueña en respecto al casarse en la época cuando habían compositores puertorriqueños como Amor Iberá y Campos Parsi. Este, y luego Aponte Lede y Francis Schwartz que estaban... En este que Aunque eran dos grupos de compositores que estilísticamente eran bien diferentes, siempre estaba esa lucha, como que, que no se presentaban músicos puertorriqueños en el Casals, que no se presentaban música de compositores puertorriqueños en el Casals. Este, y no fue así, sino hasta mucho tiempo después este, sí, que empezó a tocarse el, música de, de Roberto 90, Sierra. Exacto, Prín hasta los 90, básicamente, este, ¿verdad? Empezó, exacto, que en los 90 entonces llega este a, como director artístico este Krzysztof Schist Penderecki, este, compositor polaco, este, que este, irónicamente, a pesar de ser un compositor eh, relacionado con su trabajo de vanguardia los 60, este, el Festival Casals, este, aunque yo creo que, no, no recuerdo si durante esa época, me imagino que ya se tocaba Sierra y algún otro compositor en algún con, conjunto de cámara pero principalmente el, el repertorio del Casals siguió siendo igual. Yo, yo pienso que Pender, Penderetsky en algún punto murió
3: y entonces vino como un alien y cogió su cuerpo.
1: No, no, no. no murió, él sigue, él sigue siendo <risas> él. Es que, pues, es, es irónico, es irónico. Yo, yo estuve hablando de eso, un montón de gente se ha, este, encuentra eso irónico, el hecho de que, desde tú de, de romper tanta, tanta, tanto paradigma musical, de vuelvas a, a escribir música romántica y, y, a, y a cuatro voces y, bueno, pero llegar al punto de decir que tu música
3: fue un experimento y descartarla por completo es como,
1: wow, guay. O sea, por lo menos respeta ese periodo en tu vida, pero...
4: Bueno, eso sí. Pero de que es un experimento, es un
1: experimento. Sí, y y, él, y es como él ve su música. Para que yo, para, para nuestra audiencia, sí. estamos <risa> estamos haciendo referencia a un conversatorio que, que, tu, que tuvo... Shistov Pendereski en es el conservatorio hace unos cuantos años en el cual... Es, <risa> fue un poco infame, este, porque, pues, el, varias personas es que quizás nunca habían escuchado de su música en el conservatorio, se prepararon específicamente para hacerle las preguntas candentes para ese momento y, y pues, el, básicamente, este, ahí eh, él hablando sobre su, sobre esa época en la cual él hacía música súper experimental, este, con Piero Bolle, Coluccino este, y con Schockhausen, él básicamente, este, él dice que, que la música, que su música de esa época era un, exper un experimento. Y habla de la música de, de los otros compañeros como experimentos fallidos también. Y cuando uh. hubo un estudiante que le preguntó, este, que, que para él era música, entonces, si no era esa música de esa época, él pues, este, este, controversialmente dijo que, su, que él sabía que su música era música oh, este. claro porque <ríe> es mía ¿sabes? él sabía que por lo menos él sabía que su música era música y pues eso fue eso es lo que Pedro está haciendo referencia sí estamos hablando
3: que hemos hablado antes pero el treno para las víctimas de Hiroshima que es una pieza que revolucionó tanto sonora como en la anotación también ¿verdad? como estaba escrita y él pues luego de años pues dice la, la descarta más o menos y pues bueno, no sé escúchale a ustedes
0: bueno,
4: o sea, no, no sé cómo tomarlo, pero no es raro que compositores este, este privilegiados en cuanto a talento tomen obras completas y las descarten por completo y sean tremendas obras magistrales, pero para ellos son tremenda vasofia, así que las descartan, las queman, las, las botan, o sea que. Que en ese sentido tal vez puede ser un poquito de, de, como dicen en inglés, imposter syndrome o algo así.
1: No creo que sea imposter syndrome. Yo creo, que, yo creo que fue más bien él empezó a él empezó a, mar, a mercadear mejor su imagen como compositor. Y, y, y porque o sea técnicamente en, en respecto a él y para pues, volver al tema este Él cambió de su, de su estética completamente distinta, como que de una estética súper estringente y moderna. Él cambió a una estética que, Aún así, hasta cierto punto era, es moderna, pero tiene el, el giro neorromántico este, okay. y es disonante, pero hasta cierto punto, ¿no? Como esas obras principales, este, como El tren de para la víctima de Hiroshima, de Natura Sonoris 1 y 2 y 3. Como que hay un cambio estético que es bastante marcado. Y, y es raro en los compositores que eso, eso. No, no es raro, pero es como que bien curioso cuando eso pasa a un compositor. Que, que es como si de Ponte de empezara a escribir en música <risa> en Do Mayor a la hora después. De y, su y, dijera que, años. y
4: dijera que lo que hizo antes, pues no 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 es. No
1: Exacto. Este. Sin negar el trabajo de tu
3: vida. Sí. más importante aunque no lo quiera ¿verdad? él está vivo todavía
1: sí, pero él pero... ya hizo es como que básicamente es, <ríe> sí, no creo que ella hizo un trabajo que iba a hacer y ahora está haciendo lo que quiere hacer si sí, eso es lo que quiere hacer ¿verdad? este aparenta ser que eso es lo que quiere hacer volviendo a, entonces a, a la línea del Casals este, estamos hablando del repertorio este cabe destacar que durante esta época que corren también muchas protestas este sobre el Casals este este, luego de, de, de esta época que hablamos de Campos Parcia y Mario Veray, no recuerdo si fue en los 90 cuando Justino Díaz era director artístico después de Pendereski. Hubo un periodo, no recuerdo qué periodo fue, que Justino Díaz fue director artístico del Casals. Este, que él también recibió hubo varias protestas, dentro de ellas una bien grande frente a, a, a Sala Sinfónica. Este, que habían tumbacocos y, y, y fue una protesta bien grande ahí frente de, de del Centro de Bellas Artes. Este, re, recuerdo mi profesor de composición, Alfonso Fuentes, una vez me estaba contando que en esa protesta este, pusieron, no sé si pusieron muchos muchos ataúdes, pero pusieron un ataúd este bien grande que iban cargando. Entonces decía que en ese ataúd estaban los compositores puertorriqueños. Entonces, como que ellos ahí protestando y qué sé yo qué y decían, este, Amor y reza por nosotros. Esto el es campo Parsi, reza por nosotros. Este, y es como que fue bien interesante que él que nos estuviera hablando de, de, esa, de las protestas de esa época. Y hubo un jingle que se usó para esa protesta, que yo voy a tratar de ver si lo puedo conseguir. Está
3: interesante que esa protesta parecería tener más presupuesto que el Orquesta Sinfónica ahora mismo. Lo que pasa es que esas cosas
4: son pro bono, esas cosas son completamente pro bono, la verdad es que, bueno, tú has estado en protesta, tú sabes cómo es esto. No,
3: no me carpete, el imán, ok.
4: Ah, hasta que yo soy la única. Ah. Ah.
3: No, pero yo creo que es interesante hablar, pues, del repertorio un poquito del Casals porque, pues, básicamente el Casals rige, pues, todas estas estratas, ¿verdad?, grandes como son el conservatorio y la misma orquesta sinfónica, y lo que es el en la programación regular, en lo que vemos pues en los teatros y por lo menos en el, en el área metro y, y hasta en los centros urbanos, cascos urbanos grandes
1: como Ponce o Mayagüez Sí, porque es una mentalidad que se, que, que, que se sigue, como que al tú pensar que al, este, la ideología y toda esta forma de pensar de estos, de estos maestros de antes de que lo que era música era solamente lo que hacían los hombres blancos, este, europeos muertos y tú perpetuar eso y tener un sistema educativo que perpetúe eso y uno y un sistema eh, artístico que perpetúe eso, eso es lo que va a hacer este, como que solo, eh, poner, tener esta visión que la música de esta gente es la música que hay y todo lo que pase después de eso pues no es música este, y eh, eh, hay un movimiento este mundial literalmente internacional de gente que está en distintos países tratando de luchar contra esas barreras este, en Estados mismo en Estados Unidos mismo hay mucho, hay, hay un boom ahora de, de, de apoyar a los compositores queer, compositores mujeres, este, compositores latinoamericanos, compositores de color, este, que es una conciencia que tanto en, o sea, apoyarlos tanto en que se toque su música como en que en la educación musical tenga par, se, o sea, sea parte del currículo la música de estos compositores y, to, y, y tratar con la misma seriedad este académica un blues este, un ya eh, el jazz, música clásica, este música pop, porque son músicas que representan distintas culturas y di digamos distintas culturas, pero distintas subculturas como ya estamos hablando, pero distintas personas. Este, con distintos este, este con una distinta demografía racial y todo este tipo de cosas que, que son parte de del problema de esta estructura este eurocéntrica que, que tenemos. Sí,
3: como hablábamos en el episodio de ¿Qué es música? Pues cada, cada, cada artista tiene su trasfondo y crea su música de acuerdo a ese trasfondo. Y pues si tú, si tú te quedas en, en una estética de ciertas personas en cierta época, pues no va a evolucionar, te vas a estancar. Y no sé cómo esperas que algo evolucione o se mantenga si realmente no lo renuevas constantemente.
4: Y no se mezcla con otras cosas. Porque igual que en la genética, o sea, si tú tienes un un gen que se queda dentro de su misma piscina genética, hermanos con hermanos, primos con primos, eventualmente ese gen se daña y la, lo que es el humano que sale, sale enfermo. Lo mismo, o sea, para que salga fuerte, tiene que mezclarse con diferentes razas de diferentes partes del mundo. Lo mismo le pasa a la música. Para que no muera, debe, debe mutar y crecer.
3: Sí, que realmente a veces hay muchas fotos de la sinfónica con, con estudiantes, ¿verdad? De, pues nada, como la sinfónica abriéndose a los estudiantes, pero ¿cuántas oportunidades realmente le da a los estudiantes la orquesta sinfónica? O, o sea, yo, yo he escuchado de, pues, compositores grandes, ¿no? no los voy a tirar al medio, pero que han, tenido, que han tenido que trabajar mucho por años y estar encima de, de los directores para que se toque una pieza, y, y es un evento de una vez al año o ni decir después que hay que convencer a la gente para que vaya
1: sí por mucho tiempo este en el en, el, en los programas de la, de la misma orquesta este la, usualmente las usualmente las piezas de los puertorriqueños las ponían al principio del programa y la gente llegaba tarde a los conciertos. Fue una, yo recuerdo una vez una el maestro Irizar nos estaba contando eso en una clase. La gente prefería llegar tarde. Este, llegó tarde y al concierto, y, ah, mira, ya mira, ya tocaron lo que iba a tocar el poquito pues ahora vamos a escuchar la música, ¿verdad? Este. <risa> no, y es
3: interesante que eso no lo dicen a nosotros estudiando composición, o sea que nos están diciendo, quítense
4: <risa> Bueno, no te están diciendo quítense, pero te están diciendo esto es lo que hay este, pero Y la mentalidad eso... que
1: había, eh, por lo menos la mentalidad que había en la época de eso también
4: Exacto, eso, eso, es, un otro, o sea, un eso es un síntoma de un problema más grande el colonialismo, todo lo de aquí es menos, todo lo de afuera es más. Que, pues, poquito a poco en estos últimos 10 años yo he estado viendo cómo se está revirtiendo y hay como que esta búsqueda hacia lo patriótico, en el caso de Puerto Rico por lo menos. Y más todavía después de los eventos del verano del 2019. Pero, de todas maneras, de un tiempo acá he estado viendo que como que activamente hay gente buscando que se hagan cosas de puertorriqueños, que se exhiban obras de puertorriqueños en los museos, que se toquen obras de puertorriqueños con la sinfónica, etcétera.
1: Sí, progresivamente, este, durante los pasados seis años, se ha tocado cada vez, cada temporada de la sinfónica se ha tocado más música de puertorriqueños, que este, lamentablemente el año del huracán este, fue, el, no sé si fue el centenario de, de Campos Parsi. Este, y tocaron varias obras de él, hubo unos conciertos que quedaron cancelados, pero tocaron varias obras de él en distintos conciertos, al igual que esta pasada temporada, este, que, bueno, esta, cor esta temporada que está corriendo ahora, este, que diga, que, que tenían programado, que programaron música de Angélica Negrón, música de Joanny Navarro, este, el, tenían programada también, este, un concierto de Iván Rodríguez que quedó cancelado por el terremoto, William Ortiz se tocó la semana pasada. Eh, sí, que pues, pero este, pero me refiero también a los compositores jóvenes, como que Angélica Negro es una compositora que está, que le están tocando por, este un montón de conjuntos por todo Estados Unidos y todavía la orquesta sinfónica, o sea, como que la orquesta filarmónica de Nueva York la comisionó, la orquesta este, la orquesta filarmónica de Los Ángeles la comisionó y todavía aquí la orquesta de Puerto Rico no la habían tocado, este, como que no fue sino hasta el concierto Que hubo en, en en agosto fue en septiembre. Que, que tocaron una pieza de ella. Este... Sí, es interesante
3: los intérpretes, ¿verdad? Volviendo al Festival Casals, que han pasado? El mismo Penderecki, pues, experimentó con la música. Eh, Bernstein, uh, no sé, digamos, Subimeta, ¿verdad? Um, que que son, son personas que realmente aman la música y han profundizado en ella y han explorado dentro de ella. Y, o sea, que el, en sí el Festival Casarse es una plataforma necesaria y fructífera, que hecha de una manera correcta sí es, ¿verdad?, la visión que se quiere tener, que es que, pues, pues tener un pueblo culturizado y, pues, rico en, en muchas culturas y en muchos colores y en distintas ideologías y que todas puedan convivir, ¿verdad?, dentro de, de una misma propuesta y un mismo entorno. Um, que quedarse quedarse estancado, ¿verdad? Como, si, como la colonia, como, como una charca, no sé no, no sé cómo ponerlo más, más poético, eh, eh, es contraproducente y no nos lleva a ningún lado. Que realmente, si no queremos que el Festival Casals desaparezca, si no queremos que esta sinfónica de Puerto Rico desaparezca, que el conservatorio desaparezca, que la cultura desaparezca, pues hay que dejarla florecer. O sea, no, 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 no hay de otra, realmente. Yo creo que no, lo digo y, y me enojo y me emociona a la misma vez porque porque es que la, las posibilidades y, y son tantas y a veces no, nos queremos encerrar a, a las posibilidades.
1: Sí, lo que ha pasado durante los años, como que el, el Casals sí, ha seguido ha sido siendo el mismo desde, que, desde la época de Casals. Como que, cl claro, poco a poco han ido tocando música de compositores contemporáneos a cuenta gota, una pieza casi por festival. Pero, cuando, ah, pero el, el Casals, sin duda alguna, este fue un evento cultural súper importante para la época. Como estabas diciendo, mitis, eh, hubo muchas figuras internacionales como, como Mitislav Rostropovich, Bernstein Subimeta, este, eh, Yehudi Menuhin y muchísimos otros más que este, que han venido, ha pasado por el Casals, este, Jordi Zabal, este, han venido múltiples orquestas. Este, y, 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 la intención de, de, del festival, y, y, cierto tipo de visión que, que era traer este tipo de calibre musical a, Puert a Puerto Rico, este, que en la época era, tenía más una visión más industrialista, una visión más este, este, para atraer turismo en, en la época. Pero progresivamente esa visión y esa manera de pensar sobre el casal se estancó, pero a la misma vez pero a la misma vez, o sea, se estancó Históricamente Y se estancó en todo el sentido de la palabra Como que en la manera en la que mercadean el casal, Y la manera en la que lo programan Y en la manera en la que lo ejecutan Y dirigido a la misma audiencia Que ese es el problema este, Que al casarse no ser más inclusivo No, ser más, no estar más abierto tanto a los músicos puertorriqueños como a los compositores puertorriqueños y al mismo pueblo puertorriqueño. Gracias. Este, como que, o sea, no estar abierto a eso, pues, pues literalmente es porque, o sea, no no es, no es, no es como por estar jugando pero literalmente por eso que Casal está este está como está. Por eso la temporada pasada, este, estuvo mucho hubo muchos conciertos vacíos. Pues si sí, no, no, no lo, casi no... ...no había una manera en la que... ...en la que el, el, el mismo festival... ...se acercara a la gente... ...y atrayera a la, a la misma gente... ...puertorriqueño de la calle... ...por allí... este ...a que se interesa por ir para el Casals... ...porque pues... Eh, ...siguen estas nociones... ...antiguas... ...de que pues... ...de que esta música es una música aristocrática... ...una música blanca... ...una música de gente con dinero... ...y obviamente pues la gente que... ...la gente que... ...que, que va por la calle caminando y nunca he escuchado esta música, pues no va a sentirse identificado inmediatamente y no va a sentirse este bienvenido a, a comprar una taquilla en Sala Sinfónica para ver un concierto de, de, de la pas pasión según San Mateo de Bach.
3: Que fíjate, ahora que, que ya no soy estudiante de la mi gradué y me toca pagar la taquilla, realmente es caro. <ríe> o sea, ir a un concierto de La Sinfónica no, no es barato. Si tú vas a un concierto es porque realmente quieres ir.
1: Nosotros, claro Nosotros que verdaderamente queremos ir a Porque yo, porque a están los que van Como como si fuera un club social este, Sí, que todavía. son los que pueden
4: pagar ese precio
1: este, Exacto Como que tú ves la gente súper bien vestida Que van todavía como si fuera un club social Como si fueran a la iglesia un domingo, tú sabes todos van bien vestidos, mostrando este Sus mejores ropas Y ahí escuchar <risa> que el precio, el precio del mausoleo.
4: Es lo, lo que, eso es lo que dice el precio, es un club social para la clase más alta porque esta música es sinónimo de sofisticación, así que los que de verdad sabemos y queremos, una vez nos graduamos no podemos, eh, por más que querramos instruir a, qué sé yo, ponte que uno sea maestro de música, por más que uno quiera instruir a sus estudiantes a que vayan una vez ellos se gradúan, porque es cierto, tú puedes conseguir las funciones para estudiantes por la mañana cuando lo hacen, y eso es casi siempre Calmina Burana y el Cascano ese. Fuera de eso, Pedro, nadie va eh, a ir. Y Pedro y el Lobo. Y Pedro y el Lobo, perdona. Y la flauta <risa> mágica cuando la hacen, exacto. Pero fuera de eso, los conciertos nocturnos no hay manera que ellos asistan, y no hay manera dentro del bolsillo de la clase trabajadora y clase media de Puerto Rico que pueda pagar 30 dólares por taquillo una familia de 3, 4 personas
3: y no tanto la clase trabajadora los músicos que se pasan tocando de gratis
4: eh, eso no es clase trabajadora <risa> exacto, exacto
1: <risa> y se parte del problema también eh, que eh, nos
4: pasamos tocando de gratis, gracias
1: sí
3: y después tenemos un mal nombre por ahí que, que llegamos tarde
4: <risa> y no me pagan
3: si <risa> sí, exigen demasiado
4: el banco no me acepta los cheques de exposición.
1: Así <risa> que todo es redunda bajo esta misma idea de, de, de el, el gran espacio cultural que hay entre la, lo que lo que se valora en nuestra cultura como, eh, como arte y como trabajo, como esta di gran diferenciación que hay. Porque nos gusta ir a, a conciertos y nos gusta, como Cristian estaba mencionando en un episodio, nos gusta llegar del trabajo y ver Netflix, pero no nos gusta pagar por arte, no nos gusta pagar por la música que escuchamos, que nos gusta escuchar o por, o por los diseños que estamos viendo este, el arte gráfico que estamos viendo en un concierto o, o en una esquina y, y, y esa, misma, esa misma falta de toque con la realidad que hay tanto de de, del ambiente capitalista, de, de, de la época del ambiente de trabajo, pero también lo hay dentro de la gran división que hay dentro de, de, de estas es, es, instituciones culturales con la misma realidad este, de este, del país. Realmente
3: mucha, muchas veces vivimos, como tú dices, enajenados. A mí me pasó los, los otros días, yo, yo vivo en Santurce y base, básicamente mi vida es en el área metro. Yo trabajo en la Milla de Oro, lo sé. <risa> Es horrible. No, no, ¿Pide no. almuerzo con Uber? Exacto. exacto. <risa> la cosa es que vimos enajenados. Yo fui con unos amigos para Río Piedras. Porque estaba... Tenía nada. Iba a ir a un restaurante vegano que hay allí en Río Piedras. Qué hipster. Lo sé. <risa> <risa> la cosa es que fuimos allí a Río Piedras y... Era un pueblo fantasma. Es horrible. Es, el, la gente... Tú ves la gente pues, triste, pobre.
4: Después de 2010, eh, sí, 2010 fue un golpe con la huelga que ocurrió en 2010 y el golpe que le dieron a Café 103, que fue, pues, ese drama policíaco que dejó varios heridos, fue un golpe para Río Piedra, del cual no se ha recuperado todavía, iban 10 años.
3: Lo que fue María que vació la isla ahora los temblores que ha, <risa> ha vaciado la isla ay pero déjense de
4: cosas aquí no se sienten los temblores en área metro no se están sintiendo los temblores váyanse para Ponce váyanse para mayagüe a ver si duermen en aguayanilla uh, <risa> a ver si pueden dormir
1: mira a ver si si Juanica no se volvió un pueblo fantasma exacto Chauco también está de camino Newsflash no, exacto. no se puede dormir Yauco. este y como que eh, es, es una es una problemática de de esta de estas instituciones que tienen sana generación en la realidad Oye, más allá de, de pues, hacer un concierto esporádicamente a la comunidad, que vamos para el pueblo y tocamos en a plaza pública. Este.
3: La cosa es que la, la crisis al final nos afecta a todos. Y, e incluso el Festival Casals, que este año
1: pues, hay rumores de que se cancela. Saludos, aquí una pequeña nota al calce de julio. Eh, para, solo para que tengan este en cuenta... Este episodio se grabó el martes 11 de febrero Para ser publicado hoy, 13, jueves 13 de febrero Y durante la tarde de hoy se publicó la noticia De que el Festival Casals se iba a efectuar eh, Esta tarde publicó el Nuevo Día Que como parte de Icito. Como parte para de los esfuerzos para impulsar el turismo cultural en la isla, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, a través de su directora ejecutiva Carla Campos, informó mediante comunicado de prensa que esta agencia se convertirá en el patrocinador oficial de la 64 cuarta edición del Festival Casals junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y laborará mano a mano con la Corporación de Artes Musicales mediante un esfuerzo interagencial para que el icónico evento de reconocimiento
0: mundial pueda llevarse a cabo este año. Básicamente una
1: noticia tan, que salió tan rápido Y tan este, Inesperada eh, El Casal se va a dar Y va a ser un esfuerzo Entre la Corporación de Artes Musicales Y la Compañía de Turismo este, Para aquellos que no sepan La Corporación de Artes Musicales Es la Corporación Pública A la cual están adscritos el Festival Casals Y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico Básicamente está la compañía pública, financiada por el gobierno, que organiza tanto el Festival Casals como se encarga de la Administración de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Eh, quizás se pueda acordar de esto como a, a nuestro primer episodio, el episodio introductorio, que nosotros hablamos que originalmente el conservatorio también era parte de la corporación de musicales en sus inicios, pues ahora solamente es Bajo la sombrilla de la Corporación de Artes Musicales, está la Orquesta Sinfónica y el Festival Casals. Pues, como sabíamos y como discutimos un poco antes del episodio, y me estoy adelantando al episodio, eh, la partida del presupuesto que, era, que estaba destinada para el Festival Casals eh, fue cortada del presupuesto y, y por eso era que el festival no se iba a hacer este año. Eh, la noticia detalla más adelante que pues, el, la compañía de turismo va a auspiciar el Casals que quiere decir que van a poner el dinero para que se haga el Casals y volver un poquito a ese enfoque este, que tenía el, el Casals en pasados años que, este, que era atraer turismo además de muchas otras cosas que discutimos más adelante no queremos adelantar mucha, mucho, ¿verdad? Eh, pero también detalla que el festival eh, pues claro, en tan, tan poco tiempo no se va a realizar en, entre marzo y abril como usualmente es el caso sino que va a ser entre mayo y junio nos, Nosotros nos alegramos muchísimo por esta noticia porque en realidad estábamos bien preocupados con el futuro del Casals porque si este año nos hacía el Casals eh, en este ambiente de austeridad y, y recortes económicos a todo lo que es importante en este país como la educación y la cultura pues en realidad temíamos por lo que fuera a seguir sucediendo con las otras instituciones culturales y, y cualquier otra institución que tenga que ver con la creación de arte ya sea el Conservatorio de Música la Escuela de Artes Plásticas eh, la misma, el, los mismos departamentos de, de Artes y Música de la Universidad de Puerto Rico eh, en realidad estamos bien contentos porque se haya dado este paso, este, que según la noticia está respaldado por la gobernadora Wanda Vázquez eh, y esperemos que, que el festival se siga dando y esperemos que, que los próximos años L, eh, tenga su debido presupuesto, que la orquesta tenga el debido presupuesto que necesita eh, y, y que esta situación mejore porque pues es lamentable que en las situaciones en las que se toman medidas de austeridad para recortar fondos de gobierno y para limitar el, el, el uso de fondos públicos, lo primero que eliminan es lo que de verdad la gente ve inmediatamente que son las instituciones culturales y, y los creadores artísticos y pues esperamos que estos sean mejores y pues nada este para no restarle más al tiempo al episodio volvemos al episodio muchas gracias bien interesante cómo este gobierno que, que este, este es el rapid home sí, este sí. <risa> empezaron este gobierno pero este como, cómo ha sido bajo este gobierno que, que don, donde cuando más ha afectado y más en peligro se ha visto la orquesta sinfónica. Este, y todo este tipo de actividades culturales, no solamente la orquesta, sino también los otros la, la otra, los otros proyectos instituciones culturales, culturales. Institu instituciones culturales, el mismo Instituto de Cultura. que
4: Sí, es un efecto dominó donde realmente la orquesta es parte de un presupuesto que abarca todo lo que es el Instituto de Cultura puertorriqueño y la Corporación para las Artes Musicales, que es una misma piscina de dinero. Así que pues es un efecto dominó si, si no hay... Si no hay dinero para la Corporación de Artes Musicales, no va a haber dinero para la orquesta ni para el festival.
3: Sí, como dijimos, el festival es quien inició todo esto, ¿verdad? Más o menos.
4: Y a pesar de que tenemos nuestra, nuestras críticas con, pues, con el repertorio que se pudiera tocar, pero de todas maneras que exista, es, es enriquecedor, es conveniente.
1: Sí, por eso es que básicamente el propósito del episodio y el propósito de nuestra nuestra crítica sí. es porque no es porque creemos en la institución, Exacto. creemos que si este tipo de institución debería existir este porque hay lugares donde no existe. Exacto. Y no queremos que deje de existir y pensamos que la la como que <risa> una reforma del Casal este podría ayudar muchísimo, muchísimo. Este a cómo se desarrolla la comunidad de música clásica en Puerto Rico y la y la comunidad cultural en general. Este porque eso es algo también que, que pasa aquí en Puerto Rico, que la comunidad cultural, cada cual tiene su, su kiosco y como que no lo, los músicos, tú no, sea, no, tú no los ves más allá de hablando con otra gente que no sea músico, es como que la colaboración artística en, con teatreros, con con artistas gráficos, con escultores, con escritores, mínima, como que... Sí. En bien mínima, como que aparte de proyectos que hayan de una o que otra vez, qué sé yo, que haya un paseo artístico y, y tengan música en vivo y tengan me, es una exhibición sí, de... Pero como la campechada, cosas así que,
4: que, que son no una vez al año.
1: Que no sean cosas así, tú sabes, este, esporádicas que sucedan por, por cualquier otro... Este,
4: de hecho, está más ocasión. reservado para lo que sería la música experimental. Como que automáticamente eso se considera, por lo menos en los círculos donde me he movido, ese tipo de de poliarte es experimental. O sea, que si hablamos de, de neorromanticismo, por ejemplo, pues ya está fuera, excepto los conciertos de películas que ponen los visuales de las películas. Claro, bueno,
2: tampoco nos tenemos que ir tan lejos. Podemos este, mirar a la ópera, que literalmente la ópera, cuando se concibe, es, es el género por excelencia que antes de que el, el cine o cualquier otro ¿verdad? este método de expresión artístico unificara las artes visuales, la, la palabra, la música, el teatro en, en una sola cosa. Que ver que, que si, si nos fuésemos a ir por algo que fuese to totalmente congruente, por decirlo así, con la estética ya establecida del casal, se, se tiene. Se, o sea, tienen tienen vehículos como lo que sería tal vez la ópera, además del de, de el experimentar. Pero, again, nos encontramos con el obstáculo que siempre se nos presenta hoy en día, que viene siendo el presupuesto, ¿verdad? Porque, obviamente, hacer una hacer una ópera cuesta muchísimo más que hacer una sinfonía o que hacer un concierto. no, A veces, no, no, o sea, es, es, es mucho más allá de simplemente alquilar la música, si es que se tiene que alquilar mentir, todo todo el esfuerzo colectivo que conlleva, ¿verdad?
4: Es escenografía. Eh. Por ejemplo, el cascanueces, que es lo que más eh, creo que ellos se ha repetido desde hace casi 30 años si no van 30 años ya eh, es el, se está usando la misma escenografía de esos 30 años de seguro la renuevan, la repintan para que se vea mejor, pero es la misma escenografía y eso es una producción de 200 personas contando bailarines orquesta y, y tramoya y ahora mismo se está haciendo porque la orquesta está tocando gratis, que es la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Rico porque cuando se acabó el presupuesto, pues la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico dejó de participar en la producción del Cascanueces. Por un tiempo usaron CD, de hecho, en el 2016, y en el 2017 no hubo por el huracán, y después regresó otra vez con la Orquesta Sinfónica Juvenil, pero gratis, a pesar de que en años previos se pagaba, pues como que una compensación, por decirlo así, no era un sueldo como tal, pero. Pero una, alguna regalía se le daba a los estudiantes que por lo menos 200 dólares por cabeza tenían los estudiantes, ya ni eso. Y esa es una de las razones por las que se puede hacer todos los años, porque la orquesta no está cobrando.
3: Y eso que dice es interesante porque este año, el 2020, ya para la segunda semana de junio, no va a haber dinero para pagarle eh, a la orquesta sinfónica de Puerto Rico. De
4: eso yo quiero hablar cuando me toque a mí, sí. De eso mismo yo quiero hablar cuando me toque a mí. Porque esa es la que hay. Esa es Para la lo que, que hay. Está más
3: importante, ¿verdad?, en este contexto de ¿verdad? nuestra isla. Sí, no, de nuestro no archipiélago. A lo que todos aspiramos en cierto a lo, modo. Exacto,
4: Gr gracias. Uno de mis trabajos de ensueño es la orquesta sinfónica y el radiotelescopio de agresivo Y la sinfónica está mucho más cerca. Así que. <risa> <risa>
3: Si sí, yo estoy en la sinfónica y el MET, allá no hay, o sea. Yo creo que
4: el MET está más cerca. No, Porque creo. Oh, okay. bueno. Me quito, me quito. Me gusta
1: el espíritu este, animal. Pero. Sí. Yo voy a ti. An antes de entrar este a eso que tú vas a hablar del presupuesto, quisiera hablar un poquito de lo que Cristian está diciendo de la ópera. Este, que... Que mu mucha respuesta a, a la falta de presupuesto que se ha llevado a muchas partes del mundo, que eso es algo que viene desde... Desde después de la Segunda Guerra Mundial. Este, Britain en Inglaterra empiezan a hacer óperas más este, de cámara y empiezan uh -huh. a, a responder haciendo el mismo género, pero de una manera más reducida. Que aquí se ha hecho.
2: Que, por ejemplo, cuando se hizo Barba, el castillo de Barbazul, se hizo en forma concierto semi semificada y eso quedó quedó brutal
1: con C mayúscula. O sea... Sí, <risa> sí. Que, Yo, que, y, fue, y ese concierto estuvo lleno. Sí. Completo. Y ese concierto, este, hubo prensa escrita. Hubo prensa por internet, que no solamente hablaba, que y yo vi escuchaba a la gente alrededor mío diciendo, no, que es un compositor húngaro, que es esto y que es lo otro, gente hablando de la ópera. Y es una de las óperas más difíciles del de, de repertorio operístico. Y la orquesta le quedó excelente. Y la orquesta le quedó excelente a los cantantes, que es, obviamente los cantantes este, fue una ejecución magistral, pero una de las óperas más difíciles del repertorio que menos se toca porque a pesar de que solamente son dos cantantes, es una orquesta enorme, es una ópera difícil de entender. Y fue un éxito aquí en Puerto Rico. Claro, yo me refería también a ópera a, 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 a nueva y también uh -huh. me refería a, a, a mucho trabajo que están haciendo los compositores en otras partes del mundo. No, claro. Que están repensando el concepto de ópera y pues ya no es con grandes orquestas, sino con conjuntos de cámaras y producciones distintas que, que también es, podría fungir como una solución a...
3: Que es interesante que una vez tú le dijiste a la profesora Gloria de Navarro, tú mismo le dijiste fíjate, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico cuando, cuando toca música del siglo XX, suena muy bien. Y ella, ella te respondió bien, bien extrañada,
1: ¿sí?
2: No, fue... No, no.
1: Yo recuerdo que yo le dije que cuando mejor yo he escuchado que suena la Orquesta Sinfónica es cuando toca el repertorio del siglo XX. Y ella, ¿Sí? y, ella me, y ella me miró con una cara como, ¡no! <risa> ella me miró, ella por un poco me mata. Si no fuera porque tú tienes escritor al frente, me brincaba encima y me dejaba por el cuello. Te queríamos, Gloria, te queremos. Este, y, es, y, y es porque, o sea, la orquesta... Es, es un o sea, la orquesta como la tenemos hoy en día es un instrumento del siglo XIX y del siglo XX y siglo XXI este, como que la orquesta del periodo clásico es mucho más pequeña que esa y la, de, y la del periodo barroco muchísimo más pequeña sí, y,
4: no, y, le, y le instrumento, el instrumento es diferente no es hasta, hasta, hasta el periodo romántico que los instrumentos como los conocemos hoy día existen previo a eso las cuerdas eran de tripa los arcos tenían, eran, eran cóncavos, convexos
2: eh. ¿Cuál es este convexo?
0: Convexos. Con, 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 no, espérate, de, con, sí. bueno, dependiendo ¿Sí? Cóncavo con, y Google. convexo. Google. No, pero este, cóncavo tic, es hacia
2: adentro y pues, convexo, convexo hacia es afuera. Con curvatura pues, hacia afuera. Pues
4: previamente en el clasicismo y en el barroco los arcos eran eran convexos.
1: Uh -huh. de la revolución Exacto. industrial hizo un, un boom en cómo se hacían los instrumentos de viento metal. Y los de viento madera, como que son un... Es un
4: y las cuerdas de metal también, también, que le dan una sonoridad mayor a la orquesta de cuerdas, que no existía uh -huh. en, en, previo a eso. ¿no? Y
1: cuando tú miras este repertorio y tú miras que los compositores, que en realidad los compositores que verdaderamente están escribiendo para este instrumento, son los compositores del siglo XX y siglo XXI. este y, y es el repertorio que menos se toca, como que yo recuerdo de, la, de las mejores ejecuciones de la orquesta que yo he escuchado, como que cuando más me ha impresionado el sonido del instrumento es cuando una vez nosotros fuimos a un ensayo abierto que iban a tocar una obra de un compositor que se llama Fabián Panicelo para un festival iba, iberoamericano de las artes, hace seis, uh. hace literalmente hace seis años. Estaban tocando una pieza espectralista, que en el episodio de Rodolfo Córdoba aprende, aprenderán qué es espectralismo. Y la manera en la que sonaba ese, en la orquesta completa era un, un, una... Un espectro sonoro súper dinámico, este, como que el, el color y el sonido que salía de la orquesta era una cosa increíble, igual que cuando con Barbasur, como que salía un sonido de esa orquesta uh -huh. que tú no la escuchas cuando tocan Mozart, tú no la escuchas cuando tocan hecho, este, que el, Schubert.
4: Sí, de hecho cuando uno específicamente Mozart, cuando se toca Mozart, Haydn, tienes que aguantarte. Tú no puedes darle todo tu power a... Bueno, yo que soy cuerdista, por ejemplo, tú no puedes tocar con todas tus ganas, tú no puedes tocar con, con todo tu, tu peso del cuerpo porque vas a sonar a Tchaikovsky. O sea, que literalmente cuando se toca Mozart tú te estás aguantando para llegar, que de hecho, lo dije bien, es cóncavo, para <risa> llegar <risa> al sonido del arco cóncavo y de la cuerda de tripa. Que de, no, de, no es afín a nosotros, nosotros. Y la instrumentación
1: reducida Y la también,
4: instrumentación también. reducida también. Que, que es
1: distinto. Como que no, no es lo mismo cuando tú escuchas... La, como verdaderamente era la orquesta sinfónica de esa época... ¿no? cuando tú escuchas grabaciones de Karajan... Exacto. Tocando sinfonías de Beethoven... Como si fueran sonando... Como si fueran marchas de elefantes. <risa> este, y, y es como que, <risa> Hello, Sun Suns. Este, es esta conciencia como que... Por eso a Gloria le, le chocó ese comentario. Pero en realidad, para mí... Ha sido real. Como que cuando yo escucho el repertorio... Del siglo XX... Eh, con la sinfónica, es cuando más, para mí mejor la sinfónica ha sonado.
2: También hay que recordar que la, la sinfónica como instrumento y conjunto, como dijiste, además de que los instrumentos físicos que tengan son productos del siglo XX, son personas que han nacido en un periodo bien particular en la historia donde ¿verdad? todos los miembros actuales de la sinfónica ...han ido mano en mano con lo que es los, el desarrollo de los servicios de streaming... ...la transición de los discos de pasta a los cassettes, a los CDs... ...o sea que nunca en la historia un músico tenía la capacidad de empaparse... ...de tanta música y tanto repertorio de una manera tan y tan y tan fácil... ...entonces es la primera generación, por decirse así, de músicos que llegan del mundo... ...de haber transcurrido por todos estos conservatorios en Estados Unidos, Europa... ...y pues tienen toda esta mezcla de todas esas corrientes aquí, que eso pues claramente influencia el sonido que se desarrolla en, en la orquesta particular de, de acá, versus cualquier otra que pueda tocar exactamente el mismo repertorio, incluso con el mismo director, pues obviamente el, el sonido va, va a ser otro, simplemente por el oído de quienes lo están interpretando.
4: sí Desde los cilindros de carbón y de cera, que es el principio de del sonido grabado, básicamente, sí, eso que eso es finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Este,
1: entonces...
4: Transicionamos a... Pues yo quiero empezar mi mi, mi mi parte con una pequeña introducción, voy a tratar de, resu de resumirlo lo más posible, porque es que este, esta situación de la reducción de presupuesto es tan grave que el, el colegio de compositores latinoamericanos ha enviado una carta abierta al, al gobierno de Puerto Rico buscando moverles el cerebro y exhortarlos a que por favor no pues no no, in, no incurran en tal acción pues mira eh, como todos sabemos se le quiere reducir por el plan fli por el plan fiscal se le quiere reducir 1.3 millones a, no solo a la Orquesta Sinfónica, es a todas las instituciones culturales, culturales de Puerto Rico. Así que sufren los museos, sufren los programas de gobierno que tienen que ver con darles clases a los niños de arte, sufre la Orquesta Sinfónica, sufre el Conservatorio de Música, sufren las escuelas libres de música. Son un sinnúmero de personas. Pues el presidente de la entidad, que es Alfredo Rugeles, este, básicamente, estoy, estoy citando, llama a la sensatez, ...del gobierno para que esta reducción no ocurra. Así que voy a leer un pedacito de la carta. La pueden buscar si desean. Esto es... Eh, ...es como una sucursal del Nuevo Día. Y estaba en, en el portal que se llama Press Reader.
1: Podemos poner el enlace en las, ah, no, en las notas perfecto, del programa. Perfecto,
4: exacto. Eso, eso sería lo ideal. La carta comienza diciendo... Nos han llegado noticias muy preocupantes y lamentables en relación a que las autoridades pertinentes pretenden restarle una cantidad significativa del presupuesto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Es de nuestro conocimiento que dicho corte sería un impacto significativo que afectaría de muchas maneras la inmensa e importante labor que dicha institución ha venido llevando a cabo. No podemos entender cómo, en vez de premiar ese esfuerzo, se le otorgue lo que podría llamarse un castigo, que la llevaría casi a su exterminio. Y la carta continúa, pero la voy a dejar ahí para que no sea muy extenso. Dejaremos el enlace en la descripción abajo. Ah, oh, esto no es YouTube, perdón. <ríe> pero van Tod Todavía,
3: todavía. A todavía, día.
4: exacto pasando al presupuesto estas noticias ya son un poquito viejas del año pasado pero no han cambiado mucho eh, como todos sabemos los políticos del partido nuevo prog progresista prometen pero nada más no cumplen y a pesar de que Johnny Méndez se reunió en el, informalmente. El, informalmente lo que pasa es que yo no sé si esta fecha está escrita en inglés o en español no sé si es ¿El 9 de mayo o el 5 de septiembre?
1: Yo creo que fue el 5 de septiembre. Ok,
4: pues el 5 de septiembre de 2019 fue la reunión informal que tuvo con los con músicos de la Orquesta Sinfónica asegurándoles que este presupuesto de otra vez 1.3 millones no se les iba a quitar y que le iba a hacer todo lo posible para que esto no sucediera.
2: Los políticos nunca mienten, recuerden eso.
4: Era informal, no, no había nada escrito.
2: Yo no sabía eso, eso fue Johnny
1: Méndez. Eso fue Johnny sí.
4: Méndez. Eh, el que le gusta ayunar mucho, pero está bien gordito.
1: <risa> Fíjate que Fíjate, ha bajado. ¿Verdad? ¿Ha ¿Ha sí. ha bajado. Después del verano tú, tú lo ves y te guau. Wow.
3: <risa> bueno, eh. quería aclarar para la gente que tal vez no esté tan clara de la política de Puerto Rico que el Partido Popular, digo, el Partido Nuevo, Peño, progresista. nuevo progresista es básicamente el partido que apoya pues, la unión con Estados Unidos. Cuestión de, de contexto. La apoyan Exacto. en teoría, pero no en práctica. Exacto. Exacto. Sí, lo, realmente todos los partidos políticos apoyan por nuestro estatus actual porque se nutren de él. Pero ya es otro tema. Adelante. Exacto.
4: Otra, <risa> otro funcionario que también prometió Villas y Castillas en cuanto a tratar de hacer lo posible porque esta reducción no ocurra fue Carlos Ruiz Cortés, que este es el, el director del Instituto Puerto Rico. Que el director del Instituto de Cultura puertorriqueña y de la Corporación de las Artes Musicales, que esta última es a la que pertenece a la Orquesta Sinfónica y el Festival Casals, eh, aseguró que se encuentra dando la batalla con el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, para que no se le reste este presupuesto a la Orquesta Sinfónica. Esto fue en septiembre, ya todos sabemos cómo esto, cómo esto terminó. Este señor tiene toda una gama de, de ideas, interesantes eh, para ahorrar dinero para lograr para lograr cubrir el, tos, el costo de la orquesta sinfónica
3: ¿de, de quién estamos hablando?
4: Eh, te, dije, te digo el nombre el la directo, el director de, de ah, la ah, del ICP sí el director Cal del ICP Carlos Cortés sí ese mismo okay. que se me fue la paginita que estaba leyendo
3: sí, sí. que siempre lo diré me,
1: me da mala espina no sé mm. <risa> Esta es una opinión mía. Carlos Ruiz Cortés, director
4: <ríe> del ICP y de la, y de la CAM.
1: Esta este, este opinión, claro está, pero a mí me está bien curioso que cuando a él lo nombraron como director del Instituto de Cultura, hubo mucha gente que apoyó el nombramiento porque dice, diciendo que no, que él viene de la Libre de San Juan. Que él es, da historia en la Libre loco, y, todo, y, y al parecer es, era un eh, buen profesor.
4: bendita sí,
2: fue, fue mi profesor de historia. Oh, wow. sí, Santa el, décimo uh -oh. grado.
3: Es cierto que él tenía un celdito y si hablabas malo tenías que poner una peseta o algo así. ¡Pupa! <ríe>
4: <ríe> pues este señor, Carlos Ruiz Cortés, dice que este año, para dar la batalla que lleva pasando desde años anteriores, este él enfatiza mucho en que está luchando. Así que eh, él va a mover la operación y ensayos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico a la Sala Sinfónica Pablo Casals. Traslado que asegura representa un ahorro de más de mil, Lo que nos deja como que en el bloque, en el, en el primer bloque, o sea, originalmente ese era el lugar de ensayo de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico durante décadas, luego se hace esta inversión en este edificio sinfónico que está justo al lado de Bellas Artes, que esa es la sede de la Orquesta Sinfónica, la cual ahora, aparentemente, tienen que abandonar porque no hay dinero para operarla. Entonces, es, lo que van a hacer es regresar a la sala Pablo Casals, que es donde siempre habían ensayado.
2: Pero... No, ahí, ver, ahí lo que me parece que están hablando son es propuestas? el traslado de, como tal, las oficinas administrativas de la sinfónica, de del de de edificio actual... Al, entonces, a estar operando, por ejemplo, la biblioteca de la Sinfónica, que actualmente se encontraba en, en el edificio de Minilla, si no me equivoco, pues se trasladó a la sala sinfónica.
4: Exacto, sala sinfónica. Pero...
2: Para, pues, por, por problemas que había de asbestos en el, en el edificio anterior. Ah, qué chévere. Y, y ¿verdad? Y, y precisamente entiendo como parte de ese
1: plan de, de ahorro presupuestario.
2: Lo
4: vamos a mover que... todos al centro de Bellas Artes otra vez, la operación y los ensayos
1: sí porque la orquesta sinfónica o sea la sede oficial de la orquesta no es
4: la sala sinfónica no
1: es la sala sinfónica ellos arrendan la sala sinfónica para los ensayos y para, y para los conciertos ellos no como que la eso no es propietario de la orquesta y como que como que Vaya, o porque sea que, los mismos músicos tienen que pagar el parking o sea el parking ese mensual para poder parquearse sí. allí este, y todo. Como que ellos no. Eso no es como ah, tal la casa sea, propietaria vaya, de, de, qué de la interesante. orquesta. Y ese
3: arrendamiento no es barato porque cuando, luego de María el conservatorio estuvo un tiempo ensayando ahí uh -huh. y tenía. Y cada sala costaba. eran como dos mil. Er, er, eran varios miles de dólares. O sea sí. que
4: está, estamos. concluimos que esto es un. desde el principio fue un gasto innecesario.
3: Enteramente. O sea, el. <risa> Bellas Artes, la Casa del Arte Exacto. del área metro, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Qué es lo que queda allá? Que en algún punto Santurso fue, eh, fue un área turística de, de muchos teatros, una calle de muchos teatros y actualmente lo que queda... Todavía quedan... Pero de 49 teatros Exacto, que eran, quedan se que han quedan dos. El Choricastro, Victoria
1: Espinosa este. y... Sí. O sea, ca cada vez se reduce este, más. Y, pero, pero pasa lo que, lo que pasa en el gobierno que hacen una gran inversión y vienen y se lo dan a una compañía para que los ministres, porque eso sale más barato y pues tenemos lo que tienen ahora Exacto. que la, la orquesta sinfónica ofrece descuentos este, a estudiantes y cuando tú vas a comprar la, la taquilla te dicen que ah no, este, eso esos descuentos eso, eso la orquesta la pudo haber dicho pero eso no es de, de bellas artes cuando pasó un, un concierto, no recuerdo cuál fue, que cuando eh, volviendo esporádicamente a lo que Pedro estaba diciendo al principio del de, de costo de las taquillas como que yo recuerdo haber estado en el concierto que tocaron la pieza de Angélica Negrón, de hecho, yo estaba, yo estaba haciendo fila y habían estudiantes, al frente de mí, estudiantes del conservatorio, y cuando le dijeron, no, es que dijeron que la taquilla estaba a cinco dólares para los estudiantes de, para estudiantes, como que la, la, las empleadas de Bellas Artes, como que dijeron, no, pero nosotros no tenemos nada de eso aquí. Además de que la empleada las trató bien mal, las muchachas se fueron bien molestas, y claro, yo pude ir al concierto porque pues, yo estoy trabajando y puedo pagar el, la taquilla que es bastante caro salió, pero, <ríe> y, 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 y me dejó un lado seco, pero yo la pude pagar, pero estudiantes que no trabajan, que lo que dependen de lo que de sobra beca. de la beca, si acaso, o algo, como que no pueden verlo. Que y ahora sobra mucho menos. Y como que, y pues volvemos a eso mismo, como que no es, hay más obstáculos de los que tú piensas cuando se refiere al a, a, a acceso de este arte este, Exacto. a la pues, persona.
4: Pues entonces resulta, yo yo de verdad que en mi inocencia yo pensaba que esto era un edificio que era de la Orquesta Sinfónica, porque si no, ¿cuál otro sería el uso de, de hacer esta construcción aledaña y mover todo lo que tiene que ver con, con la administración y, y la ejecución de la Orquesta Sinfónica a este otro edificio? Pero ya veo que como todo en el gobierno es un contrato, a un amiguito para sacar el chavo. Así que hasta cierto punto este hoyo se pudo haber evitado si este edificio nunca hubiera estado ahí, y ellos hubieran quedado felices y contentos en su sala en, en el Bellas Artes, en el centro de Bellas Artes.
2: Sí, aunque ahí también un argumento por mucho tiempo fue el hecho de que la orquesta, ¿verdad? al no tener una sala de conciertos como tal, pues no pues la eso es, es, era necesario como tal para el desarrollo de la orquesta como institución, el, el tener una, una sala que fuese exclusiva de ellos, porque siempre la orquesta estaba pues ensayando en... en en los salones de Bellas Artes que verdaderamente no eran no fueron diseñados uh -huh. para conciertos sinfónicos igual tocando por ejemplo en sala de drama exacto, que, que sala de
1: festivales es una sala de teatro es,
2: exacto que, que pues sí era, era hasta cierto punto necesario pero pues tal vez la manera en que se, esa, se llevó todo a cabo como suele ser el caso con la mayoría de los proyectos en este gobierno y en los gobiernos a los cuales estamos acostumbrados aquí en Puerto Rico y en Occidente pues siempre el manejo termina siendo una mierda. Una malversación.
4: Exacto. Pues este movimiento de salirse de la sala sinfónica y regresar a Bellas Artes representa un ahorro de 200 mil dólares. Esto hay que esperar al próximo año. Entonces, hay más planes que hay que esperar al próximo año a ver, aparentemente, a ver qué pasa, según este señor. Y él tiene interés, entre comillas, de que la orquesta viaje y que de más conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, este porque según él, este coli el, el Coliseo, el choliseo, es más accesible al público. Yo no veo cómo es más accesible al público. No, Quizás
1: se refiere a que como hay más sillas, las taquillas okay, pueden ser más baratas. Puede para ser. Para... Yo no entiendo realmente cómo... Ahí no hay ni parking. Yo, yo no sé no. Cómo...
4: Bueno, hay parking, pero es carísimo. <risa> hablando
1: de, de, de malos proyectos en, en esta administración. Eh,
4: un poquito por ahí va todo lo que este señor propone. Este...
1: Seguimos hablando de Carlos Ruiz Cortés. Carlos
4: ¿no? Ruiz Cortés, sí señor. En la próxima temporada... Ahí yo lo
2: vería si sí. fuese un concierto de película.
4: Sí, con Imagínate el proyector y con los cosplayers. Con,
2: por ejemplo, los conciertos que sí se han hecho de Star Wars. ¿Fue el de Harry Potter creo que fue, ahí, fue en el show. Sí, pero
1: el de Harry Potter no fue de la Sinfonía como tal. Sí, todo. Eso,
2: fue el, la fila eso es un, arque... show, un ah. show que se compra y, y es algo particular. Pero, por ejemplo, algo similar, los conciertos de Star Wars que la Sinfónica ha hecho, pues los que se hicieron hace unos años atrás tuvieron el récord de que fueron los conciertos más taquilleros en la historia de la Sinfónica. Fueron más consecutivas, correcto, y todas las funciones, casi todas vendidas por, por completo. Que en, en, en un caso de un concierto como ese, que se estaba haciendo, si no me equivoco, como beneficio para el retiro de los músicos. Indudablemente, si tú lo haces en un espacio como el Choliceo, se va a llenar. Porque todas las, todas, o sea, todas las funciones se llenaron en cuestiones de, de horas, días, que que tal vez para eventos como ese que puedan apelar a un público pues, popular y masivo, como sí, lo que sería los fanáticos de Star Wars, por ejemplo, pues. o
4: cualquier otra película así como los Avengers y Exacto. cosas que Pues son...
2: tal vez pues sí eh, fuese fuese una manera de buscarle una salida comercial, por decirlo así. A la orquesta, pero la realidad es que ese no es el propósito ni la razón de ser de la orquesta, ¿sabes? No es no es ser una máquina comercial para nada. que Es un concepto que
3: del que se que ha utilizado, se ha aprovechado la Filarmónica, que se pasa a ver haciendo mucha música de videojuegos, de películas, y los llenan, los llenan enteros Hicieron lo de los Beatles. ¿Los Beatles fue fue la fil Filarmónica o fue.? Otra orquesta hecha. Y ahora va a estar Queen Sinfónica, la, este, la, la banda Queen, la van a hacer Sinfónica, yo vi para allá. Y se, se llenó, se llenó también. O sea que son conceptos que, como dice Cristian, si el propósito fuera vender, hay maneras de hacerlo. Pero que orquesta sinfónica pues tiene otro propósito. ¿no?
4: Eso es cierto. Este, pues, volviendo a las propuestas de... ¿Cómo se llama otra vez? Que tú sabes el nombre más que yo.
3: Carlos Ruiz Cortés. Mi hermana, este este saludos.
4: <risa> 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 de verdad que sí, no. Es que él tiene unas ideitas bien... Bien chévere, aquí se me volvió a ir la...
3: La cosa es que realmente, vaina. pues, el presupuesto que haría falta... Idealmente un millón de dólares. Y
4: exactamente cuestión, el dinero que le quieren quitar.
3: Sí, en cuestión de una... Pues de una entidad gubernamental, eso no debería ser tanto dinero.
4: Exacto, pero malversación de fondos, mi pan
3: Y todo esto, ¿verdad? Todo este dinero de la de FEMA y de esta de ayudas que han querido enviar y que no las envían y que no y hay mucho dinero que está ahí y no se utiliza como lo ¿verdad? como lo fueron los lo almacenes estos llenos de, de suministros que parecería un evento a, no. aislado a lo que es la música pero,
1: pero es que es la realidad es parte que parte del
4: problema grosso
1: y, y la cuestión es que la, la gente dice que el gobierno de Puerto Rico no, el gobierno de Puerto Rico tiene chavo no tiene, chavos. Cuando sí. tú tienes, cuando tienes a, a la presidenta de la, dire, la... La directora de la Junta de Control Fiscal, como Natalia Yarezco, ganando un salario tan exorbitante como... 640
2: mil dólares al año.
1: Exacto. No, no, no sabía la cifra específica. pero Con está?
2: todos los gastos. O sea, estamos hablando de dieta, renta, uh -huh. transportación.
1: Acá, y lo que cobra cada uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Más lo que cuestan sus operaciones, lo que cuestan los abogados, lo que cuestan el edificio donde sea que ellos se reúnen. Y lo pagamos nosotros. Pero no hay chavo. Porque ahora supuestamente están hablando de que vamos a, a pagar, están negociando para que paguemos menos del 70% de la deuda. Este vi un, vi un un titular de una noticia. Yo no pero sé si porque la van a no, no he visto nada. Si
4: pero... hacemos
2: referencia, hay un artículo de Noticel con fecha del 1 de agosto del 2019, donde, ¿verdad? Se, según los, los, los documentos entregados por la Junta. Este, del presupuesto de 64, 64 mil millones, ¿sí, verdad 64 millones de dólares, este yo gastaron aproximadamente 53.3 millones de dólares para el año fiscal del 2019. O sea, 53 millones de dólares en un, or en un organismo encargado de pues, reestructurar la deuda y, y velar por el futuro y bienestar económico del país. Es un poco hipócrita cuando tu orquesta pudiese operar en sumamente bien, con menos de un 2% de ese presupuesto y verdaderamente pues tú lo ignoras y decides hacer nada
3: no ¿y qué, qué diferencia hace un millón menos en, en ese contexto?
2: pues mucho estamos hablando de que son, serían muchísimas menos vacaciones o días de ocio para aquellas personas ¿verdad? que tienen nombre y apellido. Y lo muy curioso e hipócrita es que son estas mismas personas que se pasean por estos círculos de la alta burguesía puertorriqueña y de las altas esferas políticas, quienes al momento de verdad de cruzar por las puertas de Bellas Artes y entrar con los tacos o con los zapatos bien brillados al concierto de la Sinfónica, se llenan de este aire de cultura y de momento son los más que apoyan las artes, son los más versados, son los más que conocen. Pero al momento de verdaderamente hacer algo con el poco poder que aparentan tener, manejando el dinero de este país este y engrasando dos o tres manos para sus favores personales, no hacen absolutamente la nada por la orquesta. Así que, de verdad, son es un acto de hipocresía. Preach grandísimo. Brother,
3: preach. No, y se, se molesta si, pone, si ponen el nombre mal de ellos en la. Sí, en no, las porque promociones.
2: tú sabes la gran O. <risa> pues. Entonces. entonces a, a, no hay verdaderamente un, un sentido de, de, de ayuda desinteresada todo obviamente tiene una finalidad detrás de y aquí se ve más que nada sabes pongamos desnombre y apellido <risa> a todo Pay
4: Per View Pay Per View, este Carlos Ruiz <risa> tiene un abogado conocedor experimentado en las cuestiones de marcas y derechos intelectuales derechos de la misma derechos de la misma orquesta de los, o sea, este abogado es versado en lo que, que le pertenecería a la orquesta y qué no en cuanto a derechos de autor en lo, en, lo, en el repertorio. Y de cómo se pueden utilizar estas grabaciones y de qué se puede presentar en las redes y de lo que se hace en vivo, qué se puede presentar también. En cuanto a las licencias de ejecución, y streaming y ver cómo cobrar algo así como pay-per-view, que, que es o sea. el sueño de Carlos Ruiz
1: hacer como coge, como la plataforma de la Berlín, que tú puedes ver la orquesta por internet
4: pues algo así aparentemente bueno, eso
1: la, la orquesta no tiene ni no tiene ni más de no, no tiene ni más de tres o cuatro discos grabados va a poder
4: ese es el sueño de Carlos Ruiz y según él esto llevaría a la orquesta a un nivel internacional en mercado administ... en mercado internacional y según él esto podría mantener al Festival Casal y a la orquesta sinfónica como él quiere. Eh, Exacto. Este por otra parte lo que hay es muchas otras actividades para suplantar eh, la posibilidad de que se de que se de que no se haga el Festival Casal, se está la Campechada, está la la Feria Internacional del Libro en Santo Domingo. Eh, Puerto Rico es el país invitado y se, se, homeja, se homeja, homenajeará al escritor dominicano Virgilio Díaz Grillón este la capechada va a ser en Ponce en la Plaza las Delicias, el 3 y 4 de mayo. Eso todavía es válido?
1: Eh, Ponce ¿Ah? existe todavía. <risa> Eso todavía será válido. Hay que oye, este, contra. Porque en la catedral se agrietó Contra, bien. tienes
4: ¿tien? toda la. Es que yo no he pasado por el casco de Ponce, pero yo soy de Ponce, mis queridos oyentes. Yo voy para allá Y estuve por allá, de... estuve por allá en los temblores y no, no se duerme. Ya están más tranquilos. Pero sí hay calles cerradas. Eso hay que ver. Porque de hecho hubo, hubo conciertos de la Sinfónica el del, 6, del mismo 6 de enero que se, se tuvo que cancelar por lo del por lo de los temblores. Bueno, este,
3: eh, un, pronto en los próximos días pues, el director verdad Maximiano Valdés tiene un mensaje contundente respecto ¿verdad? a todo esto. ¿Qué, qué, ¿Qué irá a decir? No sé, ¿qué, qué ustedes piensan que va a decir a Maximiano
1: bueno
4: yo antes ¿Qué, antes
1: que va a decir que ya no ha dicho eso antes es de necesitamos chavos este la orquesta aporta mucho al país claro ese será el argumento
4: eso es, que es, es este,
1: verdad pero como que contundentemente no sé sí, contundentemente me retiro o algo así eh, pues, <risa> porque,
4: <risa> no porque esa es la cosa que esto se acaba el año fiscal y ahí es cuando me van a quitar este 1.3 millones de dólares y no va a haber dinero para pagarle a músicos ni a solistas.
1: ¿Cuándo es que, que se, acaba, se, le acaba el se le acaba ah, el no, contrato? Ah, no,
4: al contrato no sé, eso es el año fiscal, perdón.
1: No, pero el, el contrato del yo de que se acaba este año, si sí, nomás tengo entendido.
4: Pues no se ha mencionado nada de eso todavía. Que, es, que todavía
1: no se sabe si el va a. Genovar exacto.
4: O no. Está esta revista que se llama Slip Disc, que es de Norman Lebrecht que hizo una brevísima, brevísima, brevísima reseña sobre la situación del Casals, y traduce, la revista está en inglés y traduciendo, dice, eh, el próximo festival, ¿verdad? cortando el párrafo introductorio, el próximo festival, que es en marzo de 2020, según este señor, se sigue anunciando, pero la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, a la Orquesta Sinfónica se le ha dicho que este evento no puede ser costeado, y que no puede pagar ni por músicos ni por solistas a menos que aparezca un milagro y haya de repente un ingreso de cash que nadie se esperaba ¿quién dijo eso? esto fue Norman Lebrecht en su revista cibernética Lit Disc el 15 de diciembre de 2019 pero alas nuestro querido y célebre maestro Rafael Enrique Lizarri, uh,
1: director uh. asociado de la Orquesta <ríe> Sinfónica.
4: De hecho, le, le pone un comentario, que a mí me pareció un buen comentario, si tenemos tiempo se lo leva al público. Adelante, adelante. Okay. lo traduzco. Como, como observador y participante de mucho tiempo de este festival, me gustaría reportar que eh, sí ha habido esfuerzos no solamente para salvar el Festival Casal, pero más importante, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, es, que también fue fundada por Pablo Casals y que incuestionablemente ha cumplido sus obligaciones más allá de lo que se le ha requerido, Co de, más allá de lo que se ha requerido como una institución de que se nutre de fondos gubernamentales. Y esto ha sido por más de 60 años. Esta no es la primera vez que el festival y la orquesta han estado en problemas. En el, los 1970 se vio también la abrupta cancelación de una de las ediciones del festival y una amarga huelga que llevó a cabo la, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Debido a los conflictos y predicamentos que... Coincidentemente, no son muy diferentes a los que se enfrentan hoy día ambas organizaciones. Me gustaría invitar al señor Librecht y, uh, y sus lectores a que monitoreen la situación y que consigan una copia de una antología del lenguaje inglés, de la música en el lenguaje, del. Sorry, lo voy a decir en inglés, eh, an Anthology of English Language Music Criticism in Puerto Rico. Esto fue escrito por el doctor Donald Thompson y el maestro Francis Schwartz. Mm. Y su título... ¡Uf! Uh, Schwartz. Y el título del mismo es Concert Life in Puerto Rico, 1957-1992. to 1992, Views and Reviews. Ahí está. Ya tienen una reseña, así que búsquenlo.
3: <risa> si tenemos poquitos libros, pero los que tenemos son buenos. Son
4: buenos, exacto. <risa> Eh, las a pesar de que es un tiempo muy muy vasto lo que cubre este libro las expresiones de ambos escritores todavía se mantienen verdaderas y arrojan luz sobre los eventos que están ocurriendo ahora mismo en, el, en, el, en, el, en, el, en Puerto Rico sobre sus diferentes instituciones que están dirigidas hacia las artes se debe, se debe, se debe notar que la mayoría, si no todas, de estas instituciones son, fun, son financiadas por el gobierno de Puerto Rico o reciben algún tipo de ayuda económica del mismo. Eh, y ad, ad, entre esas instituciones, por favor, permítanme mencionarle que están las Escuelas Libres de Música, el Conservatorio de Música de Puerto Rico, la Corporación... Para, eh, Puerto Rico's Corporation for Pro Public Broadcasting, que sería WITR, WIPR, Radio y, y Televisión, el Festival Casals, ah, y el, eh, y el Festival Casals, está, exacto, perdón. Para interés de sus lectores, sin, eh... Ah, para interés de sus lectores, el señor Casals Istomin todavía supervisa el festival, cuya, cuyo director musical es el chileno, ma, el maestro Maximiliano Valdés, también eh, director musical de la Sinfónica de Puerto Rico. Muchas gracias por, por uh, reseñarnos, señor Leber. P.S. Thanks for Weimar. I also went looking for Mahler in Vienna, just like you said. Ese fue nuestro célebre Rafael Enrique Irizarry.
1: ¿Quién fue, ¿Quién fue gobernador de Puerto Rico en los 70? Porque estuvo a finales de la década de los 70, estuvo Carlos Romero Barceló, y creo que a principios de la década de los 70 estuvo Luis Aferre, ¿verdad? Es que como que me, me, fui, me fui mentalmente como que en una tangente conspiratoria. Este, de que, este, de que sean principalmente es, estos gobiernos no progresistas, que los que,
4: los que eh, afecten yo, yo conozco a... Conozco muchos músicos de la sinfónica que dicen que sí, que efectivamente es el gobierno no progresista que tiene esta costumbre de estrangular a las artes en Puerto Rico, especialmente la Orquesta Sinfónica.
1: Habrá que verificar el año, pero aquí dice que Rafael Hernández Colón estuvo desde el 73 al 77. Luis Aferrer del 69 al 73, antes que él. Y Romero Barceló del 77 al
0: 85.
1: Uy, habrá que siquiera ver. El diablo. Este, habrá que siquiera ver. <risa> bien esas fechas de, de esas protestas pero sí. sin lugar a dudas este, como que hay ciertas ciertas acciones que, que quizás se puedan relacionar con, ese, con esa manera de pensar de derecha del partido no progresista de, la, de esta derecha este no liberal de recortar a las artes y recort y recortar a todo lo que no sí,
4: de, de menosprecio básicamente sí. de menosprecio a las artes a, a su trabajo y a su fruto
1: podríamos, podríamos argumentar este eso eh, algo más que tenías algo más una
4: conclusioncita el que el mismo Maximiano básicamente implora estas son palabras de Maximiano Valdés dice es muy importante que el público se dé cuenta que nosotros, eh, la Orquesta Sinfónica, eh, pues está haciendo, eh, hay una disminución de nuestro presupuesto. Eso puede evidenciar, eso puede evidentemente afectar todos nuestros planes y nuestra administración está justamente haciendo lo posible porque esto no se verifique. Pero yo creo que es muy importante que todo nuestro público, que es el beneficiario de nuestro trabajo, nos ayude en el sentido de apoyarnos viniendo a los conciertos y demostrando que les importa la continuidad y supervivencia de la orquesta, que es pues lo que básicamente necesita la orquesta, que la gente vaya a verla, que la gente pueda este, ir a los conciertos, lo cual se convierte en un pequeño problema circular, porque entonces la taquilla es muy cara, de los que quieren ir, pero a pesar de eso, hay una pequeña campaña, este, esta pequeña campaña usa el hashtag yo apoyo mi orquesta, hashtag yo apoyo mi orquesta. así que nuestros oyentes si desean aportar de alguna forma a la orquesta sinfónica y el festival Casals pues saben que pueden visitar en Facebook o en Instagram el hashtag yo apoyo mi orquesta para, pues, para más opciones de cómo frenar ese recorte tan catastrófico
3: Sí, habrá que esperar ahora el mensaje, ¿verdad? De los próximos días de, de Maximiano. A ver qué...
1: ¿Qué dirá? <risa> ¿Qué, ¿Qué será lo que, lo que tendrá que... Mencionar? Lo que quiere el
3: negro. <risa> no.
1: <risa> <risa> este, habrá que ver, porque a menos de que no sea, este, no sé, en verdad, una una amenaza de, de renuncia de la Junta o algo así, que no creo que... De la Junta de como tal directiva de la Sinfónica, que habría que cuestionar entonces qué tipo de acción... Qué, o sea, qué, qué resultado real podría tener el tipo de acción, pero aparte de eso, no bueno, sé qué podría él, este...
3: Sí, yo creo que queda evidenciado, ¿verdad?, con toda esta conversación que
1: realmente es algo digno de, de
3: sal, salvaguardar, ¿verdad? Definitivamente. Y de, y de pelear por, por ella. Si sí, sí, realmente Maximiano... Que se quita luego de, de su gestión ¿verdad? de tantos años con la Orquesta Sinfónica, hablaría, hablaría muy mal de él.
1: Yo pienso que no, no creo que se quite. Por eso. Porque porque por eso digo. Que él, duda... está, él está en una situación, en una, en un, en una posición históricamente paradigmática e importante. ¿no? Y como que, al igual que Pedro Segarra, como rector del conservatorio, como que están en unas posici posiciones que históricamente están pasando por el, por lo, l, los niveles de estrés más altos que en la historia han pasado este y que... que eso suele ser bueno suele o sea, ser, Puede, puede, puede <risa> ser bueno y puede ser súper catastrófico y traumante Exacto. este por los o resultados las de las acciones también, porque o sea, somos, somos humanos y hay hasta cierto punto que la gente puede aguantar con, con el embarte del gobierno este, y la indiferencia yep. del gobierno yep. yo, yo pienso que él, él va a luchar
3: porque pues, su gestión ha sido importante a pesar, de, de nuestras opiniones personales o, ¿verdad? de nuestras distintas vendetas, qué sé yo. Pero yo pienso que él, él, él va a luchar, porque su gestión ha sido importante, y creo que él quiere seguir. No es momento para quitarse. Es como a veces uno, ¿verdad?, dentro de toda esta crisis y, y luchas internas, a veces uno, pues, lo que piensa es irse de Puerto Rico. Eh, mira, yo, yo ya estoy cansado. Pero si, si tú lo piensas bien, realmente no es el momento de irse es cuando realmente hay que trabajar más duro ahora mismo.
4: Sí, bueno, es que eso es fácil para gente como nosotros decirlo, que pues no tenemos hijos, no Exacto, no, una sí. familia no depende de nosotros, pero si tú eres el padre o madre de familia que tiene que traer dinero a su casa para comprar comida, para pagar un techo, o sea, tú y yo nos quedamos sin casa y pues, chilling, buscamos donde dormir, no pasa gran cosa. Bueno, yo tengo tres mascotas, pero no importa. <risa> este, pero pero versus a un jefe, jefa de familia que por más que quisiera luchar por su país, tiene que luchar por sus hijos primero. Que por eso es la, es la, la mayoría de las personas que se van es por eso realmente.
3: Sí, si tú vas a escoger entre una taquilla para ver a la sinfónica o... Y hacer
4: una compra para la semana.
3: Exacto. <risa>
1: Bueno, pienso que hemos tenido una buena discusión al respecto del Casals, este, por segunda vez, este, al fin, al fin se logró, este, un poquito de behind the scenes, este, este, nosotros habíamos grabado este episodio anteriormente, Cu antes de saber la, el, 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 futuro del Casals, luego tuvimos que, para darle cierta, actualizar cierta información, pues tuvimos que volver a grabarlo. Lo
3: sospechábamos, más o menos. Sí, sí, sospechábamos
1: <risa> que iba a pasar, pero no, no estábamos tan seguros. Porque pues así es como pasan las cosas en este país. Exacto. Como que pasan años años con las mismas amenazas y de repente, como que ah, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y de repente, pum, ah, mira, vas a dejar la orquesta. Ay, como los huracanes. <risa> Eso iba a decir yo, como María. <risa> ah, huracanes, ah, no mira, terremoto. No espérate, no
0: espérate,
3: Molinelli, Molinelli. <risa> ya, 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 pues, exacto, terremoto. No entiendo,
4: Molinelli.
3: Él llevaba años diciendo lo de los terremotos y ahora.
4: Ah, pasó. exacto, sí. sí.
3: Y como que, ah, de repente tenemos terremotos y tiembla todos los días. Oye, el mismo Irisarri luego de María dijo que iban a pasar terremotos y no le hicimos caso. <risa> perdón, Irisarri
4: No te creímos. De hecho,
1: <risa> sí, yo recuerdo una clase de historia que él lo
3: menciona. Sí, justamente después de volverle a María, eso fue lo primero que él dice.
4: Pero es que, o sea, desde que yo tengo memoria en la escuela, me, yo crecí en la escuela en los 90, se está diciendo que It Was due estaba vencido. Que cada cierto tiempo, y que se calculaba que era cada 80 años, 80 y pico de años, que ocurría un terremoto fuerte por la formación de las placas de la, que está en la isla de Mona, bla, bla, bla. Y que estábamos pasados de tiempo, que de hecho era para finales de los 80, principios de los 90, que se esperaba ese terremoto que se demoró veintipico de años, realmente.
3: Fíjate, yo creo un poquito en el harp. Estas son historias de conspiración. Pero yo, yo pienso ¡Ah! ¡Eso bien. es para
4: el clima! Eso
3: es clima por eso, perros. por eso. Pero yo, yo pienso que en el futuro se va a descubrir que realmente la Tercera Guerra Mundial se, se peleó a través de, de fenómenos atmosféricos, así como que se creaban huracanes y se creaban terremotos. Eso es una teoría mía bien personal.
4: Pues fracking <risa> es la otra teoría de conspiración que... Que...
1: No hay evidencia de que es pues Por eso digo terremoto. teoría de conspiración. Vámonos ya. Ya, ya hora de irnos. Bueno, Muchas gracias a la audiencia por escuchar este nuevo episodio. Muchas gracias a mis compañeros. Pedro, ¿dónde podemos conseguir las redes sociales?
3: Sí, me pueden buscar aquí en Facebook, Pedro Emanuel Franco Fraticelli. O en, en Instagram, Peter Franks7. En SoundCloud. En YouTube, eh, Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Y pueden buscar al colectivo Simbiosis, que pronto vamos a tener conciertos. Um, y vienen muchas cositas chéveres vamos a estar hablando de, de, de distintos proyectos que tenemos para este año de, de compositores que no es fácil pero hay que, hay que hacerlo Cre creemos en esto y lo, y lo vamos a hacer
4: aunque sea gratis
3: no va a ser gratis, ¿ok?
4: <risa> <risa> Yo voy a ti, Pedro, Gracias. qué dulce <risa>
1: Elimar, nuestra audiencia puede buscarte en las redes
4: Pues a mí me pueden buscar en Facebook como Elimar Alicia Chardón Sierra Y en Instagram como Caribbean Goth Metal Por si acaso, Caribbean tiene dos
2: B
1: Cristian, ¿dónde nuestra audiencia puede conseguirte en las redes sociales? Pues bien fácil,
2: llama ahora al... No es mentira, <risa> pueden entrar a Instagram y buscarme como Tenor
1: Boricua bien este es el bidón, Julio Quiñones Santiago me pueden buscar en las redes en, en Facebook de esa misma manera este, me pueden buscar en se me cayó el audífono me pueden buscar en Twitter en el handle underscore este y Julio_EQ_Music en Instagram además de mi página Julio Quiñones Music este, la, el, las páginas de las redes sociales del podcast, es conversaciones simbióticas en Facebook, conversaciones simbióticas en Twitter, y el podcast como tal, este, además de esta plataforma que, en la que lo está escuchando en este momento, este, también estamos disponibles en Apple Podcasts, Spotify, eh, Radio Public, Stitcher, eh, Castbox. nos
3: aparecemos por ahí. En unas cuantas, <risa> estamos en unas cuantas.
1: Eh, bueno, muchas gracias por escuchar y por este episodio Hasta la próxima
4: Hasta la próxima Hasta la próxima